0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Was ist Kirche? Martin hat auf wunderbare Art und Weise für sich dargestellt, für uns gesagt, was Kirche für ihn ist. Was ist Kirche? Für wen ist Kirche? Hat Kirche noch Bedeutung und wie kann Kirche besser werden? Wenn du diese Karte, und nimm sie mit nach Hause, und falls du eine schon verloren hast, hol dir eine andere, wir haben genug davon, nimm sie mit nach Hause und sage, das ist wahrscheinlich die Zustandsbeschreibung für die meisten Kirchen in unserem Land. Sie sind zum Teil unglaublich schön, was man von unserem Gebäude nicht sagen kann. Aber zum Teil sind sie unglaublich schön. Und erstaunliche Gebäude, oder? Das ist schon so ein erstaunliches Gebäude. Aber wo ist das Problem bei den meisten Kirchen? Sie sind leer. Das Leben pulsiert nicht mehr und dafür gibt es Antworten. Aber wir müssen uns fragen, was ist Kirche? Was ist Kirche für mich? Wie kann ich, wie Martin das gesagt hat, den Hunger in diesem Clip, den Hunger, den ich in mir spüre, den ich eben mit Brot und Essen und mit, mit Geld und mit Urlaub und, und mit Zeugs und mit Bildung und, und was nicht alles in dieser Welt zu bekommen ist, ich kann diesen Hunger nicht stillen. Ich kann ihn kurzfristig zur Ruhe bringen, aber er bricht wieder auf. Irgendwas fragt in mir, wozu lebe ich? Und ich glaube, diese Antwort kann nur der Schöpfer selber klären. Nur Jesus Christus selbst kann uns Menschen erklären, wozu wir leben. Und viele Menschen wissen, dass Kirche nicht Gebäude ist. Kirche ist auch nicht mal Gottesdienst. Weil ich sage euch ganz ehrlich, du kannst einen Gottesdienst machen, aber das mag nur bedingt was mit Kirche, wie es im Neuen Testament steht, zu tun haben. Jetzt könnte man fragen, was ist dann Kirche, wenn es nicht Gebäude ist, wenn es nicht unbedingt Gottesdienst ist? Und was wäre die Antwort? Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort. Eine Antwort mit sechs Worten. Kirche sind die Menschen, die Jesus nachfolgen. Kirche sind die Menschen, sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Und du sagst, wow, was ist denn das? Menschen, die Jesus nachfolgen, was ist das? Gehen wir mal anders ran. Wer kennt Kommando Pimperle? Das, ich gewusst. Genau. das ist lächerlich, genau, Kommando Pimperle, wisst ihr, was das bedeutet, das, 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 ist doch das haben wir als Kinder gespielt, oder, der Name zum Beispiel, also ich wollte immer, ich wollte natürlich immer der Kommandotyp sein, dann habe ich gesagt, Kommando Ellenbogen anfassen, okay, genau, so haben sie es bei mir auch gemacht, genau, oder ich habe gesagt, Kommando auf die Knie voll, äh, trommeln, okay, Kommando Hände unter die Beine, Kommando Hände hoch, und so weiter. Kommando Ohr anfassen. Kommando lächeln, genau. Und die Problematik bei Kommando Pimperle, die haben wir heute überall, auch in der Kirche. Dass Leute sagen: Ja, ja, das mit dem Jesus nachfolgen finde ich schon gut, aber ich tue es in meinem Herzen. Aber guck hier, wie geht das Spiel, wenn ich sage: wir, 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 wir machen das jetzt und wir machen Kommando Trommeln auf die F- 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 Knie. Ja? Und, 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 und du sagst zum Beispiel, ja, ich tue in meinem Herzen. Ich sag, ich schwinge mit den Flügeln. Und du sagst, ich tue in meinem Herzen. So ist es. Oder eine ganz andere Frage heute Morgen. Was würde ihr denken, wenn ich zu meinem Sohn gehe und sage, Ben, räum bitte dein Zimmer auf. Ich frage das Und er verschwindet zwei Stunden, kommt nach zwei Stunden wieder und sagt zu seinem Papa, Papa, ich habe es auswendig gelernt, räum bitte dein Zimmer auf. Wäre ich zufrieden, würde ich glücklich sein? Oder am nächsten Tag kommt er zurück und sagt zu mir, Papa, ich habe es auf Griechisch gelernt, räum bitte dein Zimmer auf. Oder die Woche darauf kommt er auf einen ganz tollen Gedanken, und er sagt, ähm, du Papa, ab nächste Woche mache ich eine Gruppe. Wir kommen einmal in der Woche zusammen, um uns zu fragen, wie es wäre, wenn wir unser Zimmer aufräumen würden. Ja. So ist es. De, 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 wäre der Papa happy, hätte ich mein Ziel erreicht. Was würde ich denken, wenn mein Sohn mit mir dieses Spiel machen würde? So ist es. Ich würde denken, er macht alles, nur nicht das, was ich ihm sage. Oh, so ist das. Da, jetzt, jetzt haben wir das Setup, oder? Das haben wir das Setup für die Kirche. Weil ich glaube, Kirche ist nicht Gold und Klamotten oder weniger Gold und weniger Klamotten. Kirche ist nicht groß oder klein. Kirche sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Es gibt keine einfache Definition meines Erachtens. Als Kirche sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Jetzt angenommen, Martin, wenn du das nochmal mit mir übst. Ähm, ähm, jetzt machen wir, wir zwei machen Kommando Pimperle, okay? Und, und Martin, du sagst immer, ich mach's in meinem Herzen, okay? Also Kommando Fäuste auf die Knie, ich mache es in meinem Herzen. Kommando Flügel. Fliegen lassen? Ich mache in, in meinem Herzen. Kommando O anfassen? Ich mache in meinem Herzen. So ist es. Macht er wirklich, was ich ihm sage? In so ist es. Ich mach's in meinem Herzen. Jetzt schau mal hier, wenn zum Beispiel deine Kinder morgens zum Frühstück kommen und du bist Vater oder Mutter und die Kinder sagen, Papa, Mama, kann ich was zu essen haben? Und du sagst folgendes, äh, du hast, jetzt hast du es kapiert, kapiert, kapiert. Äh, die Mama sagt, ich mache es in meinem Herzen. Wie viele Kinder werden satt an dem Morgen? David ist Okay, alles klar. Martin, Applaus. 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 Die Kirche, die sagt, Jesus, du bist cool, aber ich tue es nur in meinem Herzen, ist keine Kirche. Das ist keine Kirche. Das ist einfach eine Spielform des modernen Westens, dass ich sage, Jesus, das ist schon cool. Fütter die Armen. Liebe die, die dich hassen. Deine Feinde sollst du lieben. Die, die dich hassen, denen sollst du Gutes tun. Ich tue es in meinem Herzen. Und wahrscheinlich tue mir im Herzen auch was anderes. Ich erschieße dich morgen früh. Also all die, die uns hassen, die wollen wir platt machen. Okay, okay. Das ist kein gutes Ding. Nie in der Kirche fragen, wer hat auch schon mal gehasst? Da kommt keine Antwort, genau. Okay. Wie wär's? Kirche Punkt sind die Menschen, die tun, was Jesus sagt. Ich liebe einfache Gedanken. Das ist einer. Wie wär's? Kirche, Punkt, sind Menschen, die tun, was Jesus sagt. Und Gott sei Dank spielt Jesus kein Kommando Pimperle. Wichtig, wichtig. Manchmal haben Leute das Gefühl, die werden einfach nur manipuliert in der Kirche. Das ist es nicht, das darf es nicht sein. Wir alle tun, was er sagt. Heute Morgen, in aller Kürze, Untertitel zu Kirche, Punkt, Nachfolgen Punkt. Nachfolgen Ich möchte euch heute Morgen fünf Worte anbieten, die ich zu den transformierendsten, veränderndsten, den herausforderndsten und besten Worten zähle, die ich je gehört habe. Aber damit ist es nicht getan. Weil Hören allein reicht nicht aus. Was sagt Jesus? Am Anfang sagt Jesus etwas und am Ende sagt er noch mal etwas. Also er sagt zwischendrin viel. Wer die Evangelien liest, der kann viel von Jesus Christus lesen. Aber er sagt was ganz Deutliches und er wiederholt es so oft, dass man es nicht verpassen kann. Was sagt er zum Beispiel? Ich möchte euch eine Bibelstelle anbieten aus Matthäus 16, 24, Da heißt es, Jesus sprach zu seinen Jüngern. Jesus sprach zu Jünger ist jemand, der... Martin, kannst du noch mal kurz kommen? Was ist denn Jo? Ja? Genau, genau, so ist, also läuft das mit Jesus. Ich tue es, sag mal, ich tue es in meinem Herzen. Wenn Jesus sagt, folge mir nach. Und Martin sag es mal ganz laut, dass es aufs Band kommt. Ganz laut. Ich tue es in meinem Herzen. Ah, toll, so ist das genau. Was hat Jesus gemeint? So ist das einfach. Komm mal, komm mal zu mir, Martin. Ist das schwierig? Wir laufen zusammen? Nein. Stell dir mal vor. Momentan läuft vor dem Theo Ehemann. Ich kann schon verstehen, warum man dem nicht hinterherlaufen will. Aber, also, eigentlich bin ich ein netter Mann, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber Jesus sagt nicht, folge Menschen nach, sondern Jesus sagt, folge mir nach. Das ist der große Unterschied. Wenn ich Martin sage, du tust, was ich dir sage, dann kann ich verstehen, dass Martin sagt, Theo, abgeschrieben abgeschrieben. Das kann ich verstehen, oder? Gib Martin nochmal einen Applaus, das macht er super gut, oder? Das mit dem... oh. Jesus sagt, er spricht zu seinen Nachfolgern. Wenn jemand mir nachkommen will, und jetzt wird es richtig heftig, aber wisst ihr du was? manche Sachen müssen gesagt werden. Steht in der Bibel, warum sollte ich nicht darüber reden? Wenn jemand mir nachkommen will, ich finde es ganz toll, dass Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, er sagt, willst du mir nachfolgen? Er sagt nicht, du musst, du darfst. Wenn jemand mir nachfolgen will. Aber jetzt erklärt er, wie es dann läuft. Wollen wir das mal miteinander laut lesen? Was was geht dann? Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wisst ihr was? Und wer würde mit mir übereinstimmen? Es ist jetzt ganz leicht zu sagen, Jesus, ja, ich tue es. In meinem Herzen. <lacht> okay, kurze Definition ist ganz wichtig, weil ich habe jahrelang diese Stelle gelesen und habe sie nicht verstanden. Also vielleicht hilft dir das, was ich jetzt sage, aber vielleicht verstehst du sie eh schon und dann brauche ich dir nichts erklären. Dann kann ich das einfach skippen, was ich jetzt sage. Aber das hat mir geholfen, nachdem ich das begriffen habe. Sich selbst zu verleugnen bedeutet was? Das ist ganz einfach. Ich stelle mich an die zweite Stelle. Jetzt gehen wir zum Beispiel von einem Ehepaar aus. ja, ja? Und dann sagt zum Beispiel, genau, du, du sagst zu ihr, ich liebe dich. Und dann sagt er, das finde ich cool. <lacht> Weitermachen, genau. Und dann liest er mal am Morgen und sagt, okay, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach von Jesus. Ja? Und dann sagt er, okay, mh, mein Schatz, ab jetzt verleugnen heißt, ich stelle mich an die zweite Stelle. Das macht dich an der ersten Stelle. Wie findest du das? Das, das, das kannst du ganz laut hier reingehen. Super gut. Ah, wer, wer, wer ist gern an der ersten Stelle? Jetzt halt bitte demütig. Die Hand muss hoch. Wir, wir, wir alle. Das, das, der Mensch will gern an der... Und zwar will er sich nicht an die erste Stelle vorkämpfen. Das hassen wir. Wir, wir wollen Menschen haben, die sagen, ich mach dich zu meiner Nummer eins. Rotes Band, wie kann ich dir behilflich sein. So, so machen wir Menschen zur Nummer eins. Wir helfen, wir dienen, wir lieben. Das ist eine Sprache. Und und und, und jetzt, guck mal hier. Äh, stell dir mal vor, deine Frau kommt auf einen Gedanken. Nicht nur sagt sie, okay, jetzt hat er mich zur Nummer eins gemacht, aber jetzt verleugne ich mich selbst. Er dient mir und er sagt, sie sagt zu ihm, wow, ich bin ab jetzt Nummer zwei und mach dich zur Nummer eins. Wie, wie findest du das? Auch super cool. Ah, so ist das. Guck mal, ich glaube, wir können diese Welt noch mal neu formen, indem wir einfach tun, was Jesus sagt. Sich verleugnen heißt nicht irgendwie ein krummes Selbstwertgefühl entwickeln und sagen, ich bin ja nur eine graue Maus und ich muss nur unter den Teppich. Das, 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 das heißt nicht. Sich verleugnen heißt, dass du anderen Menschen dienst, indem du sie an die erste Stelle stellst und dich an die zweite und wenn das Ganze funktioniert und in, in der Kirche, das soll das leben, dann ist es so im Wechsel, dass jeder zur ersten Stelle kommt. Und keiner das Gefühl hat, ich komme jetzt kurz. Das ist genial. Das kann nur vom Schöpfer Himmels und der Erde erdacht werden. Er sagt, der Erfolg kommt dann, wenn ich mich an die zweite Stelle setze. Freiwillig. Wir kennen das andersrum. Zum Beispiel sagen, du bist jetzt an der zweiten Stelle, genau, und du an der fünften. Und das haben wir drauf, oder? Das haben wir drauf in der Welt. Das funktioniert immer. Du bist die Letzte. Du bist der Letzte. Aber Jesus sagt, nee, nee, so geht das Spiel nicht. Er sagt, nur ich, also ich, Theo Ehemann, kann für mich entscheiden, ich bin jetzt an der zweiten Stelle. Und mach jemand anders zum ersten. Ich kann es nicht für dich entscheiden. Ich glaube, da sind so viele Schäden in der Kirche über die letzten 2000 Jahre entstanden, das kann man gar nicht benennen. Wenn einer über den anderen herrscht und sagt, du bist Nummer drei, du bist nicht wichtig, ich brauche dich nicht. Jesus sagt, es geht andersrum. Sage zu dir selbst, wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst, heißt, ich stelle mich an die zweite Stelle. Was meinst du, was passiert in dieser Welt? Wenn wir wir hören, kannst du dein Zimmer putzen, nicht sagen, ja, ich tue es in meinem Herzen. Wir tun es einfach. Es sind ja nicht die, die verrückten Sachen, die wir hören. Springen aus dem Fenster, das sagt ja niemand. Das sagt ja niemand. Es sind ganz einfache Dinge. Liebe deinen Nächsten. Ja, aber es ist nicht liebenswert. Da steht nichts darüber, liebe deinen Nächsten, wenn er liebenswert ist. Das steht nicht drin. Es steht in der Bibel nur, liebe deinen Nächsten. Jesus fragt mich nicht zu bewerten, ob er die Liebe verdient oder nicht. Können wir einfach mal klären? Die leichtere Frage zuerst: Wer braucht Liebe? Okay. Wer verdient Liebe? Thema beendet, oder? Das haben wir erklärt. Ich brauche Liebe, aber ich verdiene sie nicht. Und und Jesus sagt, es funktioniert dann, wenn ich mich an die zweite Stelle setze und andere an die erste Stelle setze, dann funktioniert es. Ja, aber sagt, sag ihr doch mal, dass wir es machen sollen. Ihr, nein, nein, du fängst an. Ich, von meiner Perspektive, ich fange an. Ich fange an. Okay. Zweiter Aspekt. Jesus sagt, Nachfolge funktioniert, wenn ich mich an die zweite Stelle setze und andere an die erste. Dann sagt er, nimm dein Kreuz auf dich. Das habe ich nie verstanden. Ich habe hab Leute gesehen, zum Beispiel als war ein junger Kerl in Freiburg, und da habe ich jemanden gesehen, der ist mit einem riesengroßen Kreuz durch Freiburg gelaufen. Und der hat gesagt, er hat schon hunderte von Kilometern gelaufen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man es ganz praktisch verstanden hat vielleicht. Also ich trage ab jetzt dieses Holzkreuz durch die Gegend. Aber ist das gemeint? Ist das, was Jesus sagt? Vielleicht nicht. Was könnte ich nehme, mein Kreuz auf mich heißen? Mhm. Ich gebe euch einen Vorschlag. Oder erste Frage, dann einen Vorschlag. Wer hat schon mal vor 100 Jahren was mit dem Eigenwillen zu tun gehabt, bei sich? Also vor ja, ja, fünf Tagen oder fünf Minuten oder vor, 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 vorgestern. Wer hat schon mal was mit dem Eigenwillen zu tun? Aha, ja, wir, wir kennen das alle, okay. Das Kreuz auf sich nehmen heißt, und das ist mein Vorschlag, ich mache mit meinem Eigenwillen, so ist es genau. Jedes Mal, wenn dann zum Beispiel eine Frau äh, sagt nachher, nach dem Mittagessen zu mir, Theo, könntest du den Abwasch machen? Und, und mein Eigenwillen kommt hoch und sagt, nö, eigentlich habe ich keine Lust dazu. Gut, oder vorstellbar, oder? So, äh, und, und, und dann, wenn ich mein Kreuz auf mich nehmen will, heißt es einfach, ich mache mit meinem Eigenwillen, das sagt, nö, ich wasche jetzt nicht ab was mache ich mit dem? Ach, so, ganz einfach ach, und dann, dann geht es abwaschen, ganz leicht <lacht> aber wehe, ich mache nicht ach, äh, und dann wasche ich ab die Kinder werden es heute dran eigentlich, eigentlich, du hast ja auch schon lange nicht mehr abgewaschen, Aline oder, guck mal, jetzt k- kennt ihr das zum Beispiel, Aline und ich sind im Auto heute Abend noch, wir fahren noch äh, auf Notschrei wahrscheinlich und stell doch mal vor Also ich sitze im Auto und mein Auto ruft zu mir. Theo, wir können das noch schneller. Das ruft immer zu mir. Mein Auto spricht immer mit. Mein Auto spricht zu mir und sagt, Theo, wir können das noch schneller. Und und, und ich bin ein artiger Junge, oder? Ich will ja meinem Auto folgen. Also versuche ich das nachzuahmen. Und da sitzt meine Frau neben mir und sagt, Theo, du bist zu schnell. Jetzt kollidiert wieder mein Wille und ihr Wille. Richtig oder falsch? Eigenwille, oder? Und, und, Und Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Und dann sagt er, Theo, mach einfach... Mit dem Eigenwillen. Aha, jetzt verstehe ich es. Wow, Jesus, du bist so, so schlau. Ehe funktioniert dann gut, wenn ein Mann mit seinem Eigenwillen macht. Und äh, wirklich gut funktioniert es dann auch, wenn die Frau mit ihrem Eigenwillen macht. Und wenn äh, in der ganzen Familie wirklich gemacht wird, wie viele Kinder in der Familie sind, dann ist Familie cool. Psychologisch ist das unbedenklich, weil ich habe noch nie einen Psychologen gehört, der zu mir gesagt hat, wenn ein Mensch mit seinem Eigenwillen macht, verkrümmt sich seine Persönlichkeit. Aber was ich gehört habe von Psychologen und vielen Menschen, die im Sozialen tätig sind, die sagen, wenn andere Menschen andere willen, verformen, jetzt gibt es Schäden. Wow, Jesus Christus verdient unsere Anbetung, weil er ist der Schlauste, wenn es darum geht, wie man Leben orientiert und lebt. Er sagt lebe ich ganz einfach. Setz dich an die zweite Stelle und andere an die erste und mach mit deinem Eigenwillen, wenn er hochkommt, ist ja nicht schlimm. Der kommt halt mal hoch oder Eigenwillen. Ach, du willst jetzt schneller fahren? Nö, sie will langsam fahren. Eigenwillen, wir fahren wie meine Frau will. Das Problem ist erledigt, weißt du? Und dann kommt plötzlich die Hand rüber. Ich fahr Auto? das muss ich mal aufschauen, das, das, das ist so begeistert nach 26 Jahren. Meine Frau legt ihre Hand auf meinen Oberschenkel. Einfach so, legt die so pad pad pad, ja. Sie sagt nicht artig kleiner Junge, das sagt sie nicht. Nein, 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 nein. wo denkst du hin? Sie sagt einfach Schatz, du bist so grandios, du bist mit mir 36, äh, 36 kommt doch. 26 Jahre verheiratet und du liebst mich genug, um deinen Eigenwillen Jetzt alle wieder zusammen auf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen. So ist das. Jesus sagt, Leute, wenn ich bin der Boss, also ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde, ich bin Gottes Sohn, auf die Erde gekommen, um zu zeigen, wie man lebt. Wenn ihr gut leben wollt, stellt euch an die zweite Stelle. Ja, dann bin ich ja immer der Diener. Richtig. Das ist der ganze Punkt vom Christentum. Das ist der Punkt von Kirche, Punkt. Die Welt will nicht wissen, was wir glauben. Die Welt, in der wir leben, weiß selber, was sie glaubt. Die Welt will Menschen sehen, die anderen Menschen rückhaltlos, vorbehaltlos, hingegeben, lieben und sie bedienen. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, nachdem ich, zum Beispiel, ich habe unlängst eine Frau, die war schon nicht mehr ganz so beweglich wie ich, wo, ich bin auch nicht mehr so beweglich, wie ich mal war, aber ich habe ihr Sachen aufgehoben und eingepackt und hingehalten. Und, und, und ich merkte, wie sie denkt, wow, oh, was ist hier los, was macht ihr mit mir? Und äh, am Anfang war das scheu, also, ja, lassen Sie es, ich kann es schon selber, nicht so schnell wie Sie, aber ich kann es auch selber. Plötzlich hat sie es kapiert. Ich habe sie bedient und sie stand da und hat sich einfach bedienen lassen. Und dann schaue ich zu ihr rüber und ihr Blick wurde immer entspannter. Und sie sagt, oh, das ist gut. Jemand dient mir. Wie wäre das, wenn wir so leben? Einfach so. Nicht fragen, wer Liebe und Dienst und Zeit und Kraft und Ehre verdient. So, wir tun es einfach. Wir tun's einfach. Dann habe ich mich wieder aufgeredet und, und, und in die Augen geschaut und sage, ich wünsche Ihnen einen super schönen Tag. Und dann bin ich gegangen. Weißt du was? Ich garantiere ja, dir. Mensch, jetzt Kind, ich hätte ihn fragen sollen, wie er heißt und wo er wohnt. Ich hätte ihn öfters ihn dann auch anrufen können. Sag, komm nochmal, es hat so gut getan. Alpha Kurs ist ein Flop. Wenn Leute denken, wir wollen sie belehren. Christentum floppt. Wenn die Menschen unserer Umgebung denken, wir meinen, wir wissen alles. Das nächste Wort. So heißt es. Das floppt in dieser Welt. Aber wisst ihr, was nie floppt, ist, ich diene dir gerne. Ich diene dir gerne. Das floppt nicht. Ich mache den Abwasch, kann ich noch dein Auto putzen? Nächste Woche, glaube ich, klappt es mit meinen drei Stunden Dienen. Da war eine Frau, die hat mal gestreckt bei dieser Frage mit dem ro- komischen roten Band. Wenn ihr noch eins braucht, da hinten liegen noch welche, verteilt gern welche. Ähm, und, und sie war die erste, die gestreckt hat. Und ich bringe wahrscheinlich noch meinen Sohn mit. Hey, Logo, das macht doch Spaß. Kollektives. Was soll das? Okay, ich habe gesagt, ich gebe euch fünf Worte. Die ersten drei hören sich so an. Die ersten drei Worte sind ganz einfach. Jesus sagt: Folge mir nach. Und wir sagen: Ja, wie geht es? Ist doch ganz einfach. Wie geht es? Er sagt: Fütter die, die Hunger haben. Liebe deine Feinde. Aha, du hast einen Feind bei der Arbeit, oder dein Nachbar ist dein Feind vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mag er dich nicht so, und und es ist immer Theater. Und du sagst, okay, was sagt Jesus, wie gehe ich mit meinem Feind um? Ich soll ihn. Ich soll ihn lieben. Es hilft doch noch, wenn man vorher macht. Das, ist, das erleichtert den ganzen Job. Das macht viel mehr Spaß, wenn man das erledigt vor. Und, und, dann, 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 und dann, dann folge ich ihm nach. Und ich sage, Jesus, was hast du sonst noch gemacht? Er hat gesagt, ja, weißt du, der andere Nachbar, der hasst dich zwar nicht, aber der bräuchte Hilfe. Back ihm mal einen Kuchen. Hüt mal seine Kinder. Wasch mal seinen schönen Mercedes. Nein, den Mercedes, der meint doch er ist besser als ich, nur weil ich einen Gogo habe. Wasch seinen Mercedes. Und zwar, mach keine Kratzer rein, bitte. Waschen, pflegen. Gutes tun. Und der wird sich die ganze Woche überlegen, der hat einen Gogo, ich habe einen Mercedes. Der Gogo-Fahrer putzt dem Mercedes-Fahrer seinen Mercedes. Der denkt drüber nach. Und er kommt zu keiner Antwort. Ich garantiere es euch, er kommt zu keiner Antwort. Er fragt sich immer, warum macht er das? Irgendwann sagt er, um Himmels Willen, warum putzt du meinen Mercedes, du Gogo-Fahrer? Genau, <lacht> ja, das sagt er. Und dann sagt er, so lebe ich halt. Du bist Nummer 1 und ich bin Nummer 2. Weißt du, was er jetzt sagt? Früher oder später sagt er das. Kann ich mit dir laufen. Ich will auch lernen, Nummer zwei zu werden. So läuft es. So geht es. Das ist Christentum. Christentum ist nicht, wir kennen die zehn Gebote oder wir wissen das und wir wissen jenes und, und ich kann deine Fehler sehen. Je, je länger wir als Christen leben, umso besser sehen wir Fehler. schon in dem Club gewesen? schon mal. Oh, sehen wir Fehler? Ich, ich habe nirgendwo im Evangelium gelesen, dass irgendwo steht, so, wenn du wirklich reif bist, siehst du viele Fehler. Nein. Jesus sagt was ganz anderes. In Matthäus 7, da sagt er, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Oh, genau, das zieht es rein. Das nächste, was jetzt kommt, zieht richtig rein. Und tut nicht, was ich... Ah, wirkliche Reife ist Tun, nicht Wissen. Und deswegen, die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. Sprüche haben wir letztes Mal gelesen. Die Basis für Kirche ist der Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott. Die Hingabe an Gott und sagt, du bist Gott, wir sind Menschen. Du sagst, wo es lang geht, wir folgen dir. Und dann heißt es, eine gute Einsicht für alle, die sie üben. Christentum hat nicht mit Wissen zu tun, das können wir abschreiben. Christentum hat mit Wissen tun zu tun. Wir tun, was er sagt. Jesus sagt drei Worte, folge mir nach. Okay, zweite Bibelstelle, einfach, dass wir wissen, das ist die Mitte biblische Offenbarung. Zweite Bibelstelle ist ziemlich das Letzte, was Jesus sagt. Das Erste war, Jesus sagt, folge mir nach. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, können wir ganz gleich ganz schnell klären. Zum Beispiel 13.07. Komm mit und lauf und spende. Diene, gib, sei großzügig, helf, Die Kinder, die nachher runterkommen, bedienen sie. Sag, du bist Nummer eins, was soll ich da machen? Trag mich zum Auto. (lacht) Oder oder, ich glaube, du bist ziemlich nett. Hüt mich, wenn meine Eltern unter der Woche weggehen, weil der Babysitter, den ich gerade habe, der ist zickig. (lacht) Und dann bist du dann da und dann hütst du die Kinder. Das heißt, die Eltern fangen an zu flennen. Die fangen an zu flennen, die kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Warum sind in dieser Kirche die Leute so freundlich? Ganz einfach, weil Jesus freundlich ist. Und wir laufen ihm nach. Aber oh, ich will manchmal auch unfreundlich sein. Und dann schaue ich Jesus an und sage, Jesus, ist das okay? Kann ich eine Freigabe jetzt für unfreundlich, kritisch, richten, besserwisserisch? Habe ich für eine Freigabe, Jesus? Und ich sehe dann immer, wie Jesus sagt, Mm-mm. Ich bin's nicht, Theo. Du bist besser nicht. Und, und dann sage ich Jesus, jetzt muss ich mir helfen, weil ich ich, ich ich will aber. Ich will jetzt gerade mal unfreundlich sein. Oder Jesus sagt mir, flüstert mir ins Ohr, versteht? Da kommt zu mir und dann flüstert mir ins Ohr und sagt. <lacht> und dann ist erledigt und ich, ich sage euch ganz ehrlich das ist die dümmste Predigt die ich jemals gehalten habe weil du, du denkst der, Kommando Pimperle und so, so, ist das, so, ist das, so ist das aber dafür als Belohnung kriegt er jetzt noch ein gutes Wort das letzte was Jesus zu den Menschen auf der Erde sagt ist er sagt nämlich wenn man mal klicken geht nun hin und macht alle Nationen zu nachfolgern, nämlich macht sie zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Doch dieses Jahr werden wir miteinander taufen. Jeder Mensch, der Jesus folgen will, der an ihn glaubt, nicht als Kind, als Kleinkind, als Säugling, es ist okay, die Kirchen dürfen das machen, wie sie wollen, aber Jesus sagt, auf den Glauben hin tauft, nachdem ihr euch entschieden habt zu glauben, dann sollt ihr taufen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ich lade dich ein, sei gehorsam und tu, was Jesus sagt. Aber davor sagt er was noch viel Bedeutenderes, nicht nur taufen, er sagt, machet zu Jüngern. Und ich gebe euch die zwei letzten Worte und dann bin ich fast schon durch. Mache Nachfolger. Das Erste, was Jesus sagt, ist, Folgt mir nach. Impliziert, weil dann lebt ein ganzes Leben, um uns zu zeigen, wie das geht mit der Nachfolge. Lies die Evangelien einfach, heute Nachmittag kannst du die Evangelien alle lesen, es sind nur vier, also das kriegt man durch am Nachmittag, ja, ist nicht viel. Ähm, äh, dann lasst ihr halt noch zwei, drei Wochen Zeit. Dann liest die Evangelien und dann sagt: jetzt weiß ich, was Nachfolge heißt, nämlich tun, was Jesus tut. Und du musst einfach nur nachschauen, was tut Jesus und dann tue ich es auch. Jesus ist großzügig, Jesus ist freundlich, Jesus heilt, Jesus tut Gutes, das mache ich auch. Und dann sagt dir mache Nachfolger. Und da habe ich immer rumgerätselt, gerätselt, wie geht es, ich kann doch nicht zu dir gehen und sagen, so, ab jetzt bist du mein Nachfolger, Lauf mir hin. So. Das machen Leute nicht, die, die sagen, du hast einen Vogel. Und dann habe ich eine Leiterschaftslektion gelernt vor fast 25 Jahren, hat John Maxwell zu mir mal gesagt, in einem Seminar hat er gesagt, ein Leiter, dem niemand folgt, der macht nur einen Spaziergang, so ist es. Und, und, und Jesus sagt, nee, nee, ich will Leiter, ich will Menschen, die andere anleiten, wie Leben geht. Und die meisten Christen sind Spaziergänger. Es folgt niemand nach. Zwei Dinge heute, fünf Worte. Jesus sagt, folge mir nach. Das ist das Erste. Ich glaube, und das Neue Testament bestätigt es meiner Ansicht nach, wer ihm nachfolgt, lernt, wie man Jünger macht. Weil zwischendrin steht das Kreuz und die Selbstverleugnung. Und wow. wenn Leute sehen, dass du dich selbst verleugnest, dann denken sie nicht, du hast einen Sprung in der Schüssel. Das denken sie nicht. Sie sagen, wow, die stellen sich an die zweite Stelle. Die machen mit ihrem Eigenwillen eins, zwei, drei. Das ist nur ein bisschen übrig. So, so geht es, ja. Die machen es mit ihrem Eigenwillen. Ich will werden wie du, weil so habe ich noch niemand gesehen, wie er lebt. Ich will das lernen. Und das ist ein Nachfolger. Das ist nicht so schwer. Wir haben zwei Kinder. Darf ich das sagen? Sie sind unser Nachfolger. Die Folgen meiner Frau und mir. Und wenn es bei euch noch nicht so ist, und bei uns ist es auch nicht immer so, also wir haben keine geklonten Wesen, um Himmels Willen, sollen selbstständig werden. Sie sind nicht schlauer als ihr Dad, in jedem Fall. Nicht schlauer als die Mama, aber schlauer als ihr Dad. Aber weißt du was? Die Folgen... Weil sie spüren und sehen, wir haben sie lieb. Wir sind nicht fehlerlos. Wir sind nicht fehlerlos. Aber wir lieben sie und wir gehen voraus. Und sie sehen uns immer wieder, wie wir uns an die zweite Stelle stellen. Und mit unserem Eigenwillen, zwar nicht perfekt, aber immer wieder Das reicht aus. Die meisten Kinder sagen: Hey, das ist so toll, dass ihr da seid. Das wird, da kommt auch der Spruch her, den ich immer wieder sage zu kleinen Kindern. Ich sie mir in den Ohren: Ich habe deinen Papa, sag mal deiner Mama: Mama, du bist die allerbeste Mama in der ganzen Welt. Und dann sage ich: Geh mal hin zur Mama. Das ist ein dummes Spiel, oder? Und dann schaut er mich an, soll ich wirklich hingehen zur Mama? Erst jetzt? Ja, jetzt, folge mir nach. Das ist das Prinzip, tun, weißt ich nicht, Herr Papa, ich tue das Zimmer in meinem Herzen aufräumen. Nein, nee, das haben wir ja erklärt, das machen wir nicht, wir tun es wirklich. Christentum ist tun, nicht Worte, sondern Taten. Und dann sehe ich wie so ein kleiner Junge oder ein großes Mädchen oder vielleicht sogar ein erwachsener Sohn, Das war. ich habe keine Scham da, kommt ein 30-Jähriger rein mit einem 55-jährigen Vater, Sag ich zum 30-Jährigen, geh zu deinem Vater und sag, ich, du bist der allerbeste Date der ganzen Welt. Ich habe noch nie anders gesehen als das, was ich jetzt sage. Bei der Mama genauso wie bei Papa. Der Papa hört es. Er prüft kurz, ob es geheuchelt ist. Ja, <lacht> würde ich auch machen. Und wenn es nicht geheuchelt ist, ich habe schon mehr Eltern flennen sehen als lachen. Das tut so gut. Das tut so gut, wenn die Kinder sagen, du bist der Allerbeste. Wir alle als Eltern wissen, dass wir nicht immer perfekt sind und dass wir gut sind. Wir machen manche Fehler. Aber wenn die Kinder zu uns kommen und sagen, hey, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Oh, ich ehr dich, Papa, ich ehr dich, Mama. Dann ist das so und So wollen wir leben. Jesus sagt, folge mir nach. Und dann sagt er zum Schluss, mache Nachfolger. Dieser Lebensstil der Nachfolge wird andere Förmlich herausfordern, es so zu tun, wie du es tust. Regelmäßig in die Kirche gehen, in eine kleine Gruppe gehen, weil wir wollen miteinander beten und glauben, dass es im Alltag Veränderungen gibt. Mitarbeiten in der Kirche. Sagen, hey, wo kann, ich, kann ich noch die Toilette putzen? Also ich habe nie so ein 100-Leute-Pult gesehen, wie alle zum Rolf gehen und Denise. Und die organisieren das ein bisschen und sagen, hey, 100 Leute kann man die Toilette putzen. Die streiten sich. Wir haben nur 10. <lacht> nee, wir haben da sie 10 Mal habe ich noch nie gesehen. Aber ich würde mich freuen, hat gesagt, ich meine Predigt vergessen, putz die Toilette immer. Wahrscheinlich ist das eine gute Anwendung dieser Message. Dienen. Christentum ist dienen. Nichts anderes. Dienen. Und wir machen alle Fehler beim Dienen. Aber es ist nicht schlimm. Dien weiter. Im Himmel werden wir alles haben. Auf der Erde stolpern wir noch. Lass dich nicht abhalten, wenn Leute stolpern. Einfach weiterlaufen. Ihm nachfolgen. Und mach Nachfolger. Abschlusssatz. Leben finden heißt nicht im Lotto gewinnen. Leben finden heißt nicht möglichst viel Geld in dieser Welt erwerben. Leben finden heißt nicht viel Bildung haben. Heißt Nichts gegen Bildung, nichts gegen Geld. Also ich spiele nicht Lotto, aber wenn sie mich morgen anrufen, und sagen, Theo, du hast nicht im Lotto gespielt, aber du hast sechs richtige. Ich nehme das Geld, zahle meinen Zehnten und noch mehr. Und dann überlege ich mir, wie ich mit dem Rest des Geldes verantwortlich in dieser Welt Gutes tun kann. Ja, also, es muss ja nicht gerade ein roter Zwölfzylinder vor der Hütte sein. Das muss ja nicht sein, oder? Das kann ich mir verhalten, das kriege ich im Himmel, oder? Das kriege ich im Himmel. Aber komm mal hier, geh mit den Ressourcen, die du hast, verantwortlich um. Das heißt immer, ich gebe Gott zuerst und mir als zweites. Ich verleugne mich ja selber. Da gebe ich Gott zuerst, ich diene zuerst. Ich kümmere mich um Menschen, die Jesus nicht kennen und diene ihnen. Oder ich nehme so einen Alpha-Flyer und sage, der Alpha-Flyer heißt ja, Alpha-Kurs heißt ja, komm mal mit und ist umsonst Kurs. Leute essen gern umsonst. Und dann muss ich ihnen natürlich noch eines sagen. Wenn es zum Alpha-Kurs einlädt, muss ich ihnen sagen, wenn es dir nicht geschmeckt hat, beklag dich. Mhm. Beim Leiter. Und ich finde es immer gut. Und dann sage ich, weißt du was, wir gehen ins beste Restaurant. Du suchst mir ein gutes Restaurant und ich zahle das Essen. Komm hier, das ist doch to- das ist toll, lad doch Leute zum Essen ein. Erst zum Alpha-Essen, dann ins Restaurant und dann unterhalte euch über alle möglichen Sachen. Gott und die Welt, ist doch cool. Super gut, oder? oder? Leben finden heißt mit Jesus laufen, nicht im Lotto gewinnen. Nicht das Schlaueste sein. Die Schlaueste. Heißt einfach mit Jesus laufen. Die Frage, die lasse ich für diese nächste Woche. Was heißt es für dich, mit Jesus zu laufen? Was Was heißt es praktisch? Wir können miteinander beim letzten Lied vielleicht für uns eine Antwort finden. Und sagen, ja, Jesus, danke für dieses Elende. Aber du hilfst mir dabei. Es fällt mir nicht leicht, die zu lieben, die mich hassen. Denen Gutes zu tun, die mich hassen. Jesus, wir danken dir. Das Leben ist nicht so schwer. Du sagst einfach, folge mir nach. Und dann mache Nachfolger. Und zwischendrin schauen wir, wie du es im Evangelium gemacht hast. Und Herr, ich danke dir jetzt, dass wenn wir miteinander beten, unsere Herzen vor dir öffnen, dass du deinen heiligen Geist sendest und uns bevollmächtigst, bestärkst in diesen nächsten Tagen, bis du wiederkommst. Keine Ahnung, wann das passiert. Dir nachzufolgen. Nicht Worte zu sprechen, sondern zu tun, was du sagst. Einfach tun, dienen, lieben, mich reinbringen und sagen, okay, ich tue das gerne. Ich ordne mich ein in das große Team, das mein Gott formt. Danke, Vater. Danke, Vater, dass dein Sohn uns gelehrt hat zu beten. Dein Reich, es komme. Dein Wille, er geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. So auf dieser Erde. Durch Nachfolge. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast. Amen.